0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技有
1: ，有意思
0: 。嗨，各位好，我是主播杨锵锵，今天跟大家分享的是最长寿的脊椎动物。作风凶悍，游动迅捷，利齿之下没有活口，这也许是很多人对鲨鱼的印象。不过呢，在北冰洋寒冷的深海当中，还居住着一类特立独行的鲨鱼，名字叫做小头睡鲨。它们的居住深度可以达到水下两千米，体型庞大，成体身长通常在四到五米，游泳速度呢却只有零点三四米每秒。除了游泳是龟速之外，它们还有着比乌龟还要乌龟的地方，什么呢？那就是超凡的寿命。来自丹麦哥本哈根大学的朱利尔斯·尼尔森和他的同事利用碳十四测年法对小头睡鲨的寿命进行了研究，结果发现一只体长5米的雌鲨的寿命甚至达到了392正负120岁，换句话说，他甚至可能是明朝正德皇帝在位时就已经存在了，或者至少是清朝乾隆年间出世的老寿星。如果属实的话，那么这项数据将使得这个小头睡鲨一举成为目前已知最长寿的脊椎动物。尼尔森的研究论文前不久呢刚刚发表在《科学》杂志上。那么今天我们就跟着尼尔森一起探求一下这个地球上最年长的脊椎动物是怎样炼成的。小头睡鲨主要的栖息地是北冰洋的北部。但是人们也同样在墨西哥湾以及西班牙的加那利群岛这些相对热带的地区发现过它们的踪迹，因此，即使是在这些地区，深海的温度同样是很低的。尼尔森介绍，小头睡鲨可不在乎沙滩上有没有棕榈树，对他们来说，那里的深海一样可以生活。不过，总而言之，他们还是在北冰洋逗留的更多。由于小头睡鲨的生长速度啊很慢。每年甚至还不到一厘米，而他们的成年体长又极大，因此他们的寿命就成了一个很吸引人的话题。在二零一零年到二零一三年间，研究者从商业渔船和科研项目意外捕捞到的小头睡鲨中选取了深受致命伤的个体，对他们进行了安乐死。这些个体的体长会被测量，并被摘除眼球，他们的。晶状体核是研究者推测它们寿命的关键所在。小头睡鲨几乎没有可以用来测定年龄的组织，因为不像硬骨鱼类那样拥有着钙化的组织。事实上，大部分鲨鱼的年龄测定都不容易，尼尔森介绍道。不过，我们也不是第一批要面对这种问题的人，比如有其他研究者就在研究鲸时用到了眼睛，我们也因此得到了许多启发。晶状体是一种高度特化的物质，在它的内部有非常多的结晶态的蛋白，这些蛋白结晶在代谢上是非常不活跃的，你几乎可以把它视为活的生物体中死的组织。尽管如此，晶状体还是不断生长的，大的鲨鱼个体里的晶状体就比小鲨鱼的要大。于是我们把晶状体一层一层剥开，取得最核心位置的晶状体核。这一结构中的蛋白质，在鲨鱼还是幼崽的时候就已经有了。有了这些小头睡鲨的晶状体和尼尔森采取碳十四测年法来估测它们的大致寿命范围。在所有的样本中，最大的两条小头睡鲨的寿命分别预计为335正负75岁和392正负120岁。体长小于三米的小头睡鲨应该是不足一百岁，而体长达到五米的那样庞然大物们，则至少应该已经有了二百七十二岁的高龄了。如果估算准确的话，它们的寿命已经打破了公头鲸保持的二百一十一岁的脊椎动物长寿记录了。这批小头睡鲨中最大的鲨鱼体长为五百零二厘米。而按照研究者的估算模型的话，小头睡鲨的体长极可能是546正负42二厘米，这也确实很接近目前发现的小头睡鲨的体长记录。那么小头睡鲨为什么会拥有如此长的寿命呢？尼尔森表示啊，说我也不知道。不过呢，小头睡鲨是一种冷血动物，它们居住的环境温度啊也非常低，它们的体温和环境温度大约在零下五度到零下一度之间。而且它们的游速非常的慢，吃的可能也不多，或许它们还能够保存能量而不花费太多。总之，如果你的体温很低，消耗的能量也不多，那么你的代谢水平就很低。但是他也指出，北冰洋海域还有很多其他鱼类，它们并没有这么长的寿命，比如说北极雪就一般活不到十岁，所以水温并不能解释全部。小头睡鲨肯定还有着它的秘密，只是我们目前还不清楚。我们希望能够有进一步的研究，来更好的了解小头睡鲨是什么阻止它们的细胞死亡，又是什么保证它们的心脏可以跳动这么久。同样有待阐明的问题还有很多，小头睡鲨怎么捕食就是一个颇具争议的问题。小头睡鲨的游速实在是太慢了，有很多人甚至认为它们是食腐鱼类。但是我个人认为，他们可能是一类更积极的猎食者，一种埋伏型的猎手。他们的食谱里包括了大西洋鳕鱼、狼鱼、鳐鱼等鱼类，鳍足类也常常成为他们的猎物。但是，他们具体的捕猎手段至今还是鲜为人知的。不过，这些长寿的鱼类倒是常会被人类意外捕捞，也有因捕鱼器具而受伤的情况。我们其实还都不清楚小头睡鲨的种群数量大致是什么样的。总体来说，我并不认为小头睡鲨已经到了面临生存威胁的程度，但是它们肯定对人类的开发相当敏感。北冰洋环境在经历巨大的变化，我们应该要对它们有更多的了解，才能更好地保护它们。”尼尔森说，“但在我们对政策制定者说，我们得这样做那样做之前。”我们必须掌握关于如何保护这些动物的知识。谈到未来的研究，尼尔森对于小头睡鲨的一切都表现出了极大的兴趣。我们现在知道它们很长寿，这可以进一步引出一系列有趣的话题，比如它们何时何地出生、长大、寻觅配偶、繁衍后代。他说：“我们知道，如果给一只小头睡鲨安上标记，三个月后它能跑到距离……”捕获地点一千千米远的地方，这个迁徙距离是很远的。我猜想，它们必定会有一个关键的区域，比如繁殖的区域。我对这一点很感兴趣。另外，这么慢的鱼是怎么捕猎的？不同区域的种群之间有着怎样的遗传差异？这一系列最基本的问题的答案，就是我们目前最迫切想要知道的东西。尽管小头睡鲨在北冰洋地区的名气着实不怎么样。渔民们常常捕捞到它，又无法处理。其他研究者甚至在开发将它们具有毒性的肌肉组织转化成生物燃料的手段。然而，对于在深海中纵横了数百载光阴的小头睡鲨来说，在工业发达时代死于横祸，绝不应该是它们应有的宿命。希望尼尔森的进一步研究能让我们更加了解小头睡鲨，让我们至少可以对它的繁殖海域进行保护。或许这些老寿星们才能够继续保留昔日的风采。好了，今天的内容跟大家分享完毕了。想了解更多精彩内容，可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注果壳网。我是主播杨锵锵，我们下期再见。